0: 1957年、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアで一つの箱が発見されました。そこに入っていたものが衝撃的だったことから大騒ぎになったようです。今回はその件について解説していきます。1957年2月25日、ペンシルベニア州フィラデルフィア北東部フォックス・チェース地区にあるサスケハナロードで不審な段ボール箱が発見されました。それを見つけたのは女子校の生徒を覗きに行こうとしていた男性です。彼がいつものように覗きをしようとしていたところ、人形のようなものが入っている箱が透明に見えたと言います。何が入っているのか気になって箱に近づいた彼はそれが人形ではないことに気がつきました。なんと、それは本物の人間だったのです。その人物はすでに亡くなっており、見た目は身長1メートルにも満たない少年でした。発見した男性はその状況からすぐに事件であるということを認識します。しかし、彼が発見時にしていたことは覗き行為でしたもし警察に通報し現場で何をしていたのか聞かれた際にごまかしきることができなければ自分の立場が危うくなってしまうかもしれないと考え始めますそのリスクを負いたくなかった男性は何も見なかったことにして現場を立ち去りましたですが帰ってからしばらくすると彼の中で次のような不安がよぎり出しますもし仮に誰かが例の段ボールを見つけて通報したとする警察はすすぐに事件として捜査を開始するだろうその時に私が現場付近に出没していたという目撃情報が入ったりしたらたちまち自分の長容疑者として浮上してしまうかもしれないそうなったら覗きどころの騒ぎではなくなってしまうそう考えた彼は迷った末発見から数日後に警察に通報しましたただその時に彼は日常的に覗きをしていたこと発見時もそのつもりでいたことを隠しマクラットというネズミ科の動物を捕らえるために罠を仕掛けていたと話しています。そんなことは知らない警察が通報を受けたままに現場へと駆けつけると、確かにそこには冷たくなった少年が入った段ボールが捨てられていたのです。すぐに調査が開始され、男児は推定4歳から6歳ほどだということが判明します。体には無数の技があり、栄養失調だったことも発覚しました。また、少年の頭髪は捨てられる直前に切られたとされています。それを示すかのように、少年の体には切られたものと見られる髪の毛が多く付着していました。さらに調査を進めると、彼の爪がきれいに切られていたこと、手足がふやけた状態のまま硬直していることが判明します。そのことからも、犯行直前か直後、もしくはその両方において、少年が水につけられていた可能性が指摘されました。それに加えて手術を受けた際にできるような傷跡や目の病気を患っていたような跡が見つかっています。そのようにして調査が進む中、真っ先に疑いの目が向けられたのは第一発見者の男性でした。マクラットを捕獲しようとしていたというのに、当時使っていた罠は持っておらず、多くの矛盾点が浮かび上がります。それによって捜査員は男性への疑いを強めていきました。そのことに気づいた男性はこれ以上嘘をつき続けるとやってもいない罪に問われてしまうと恐れるようになり、ついには覗きをしていたと自供したのです。これを聞いた警察はなおも彼の周辺で調査を進めるのですが、結果的には事件との関連性は見られないということで落ち着きます。そこで捜査は振り出しに戻ってしまったため、さらなる手がかりが欲しい警察は少年が入っていた段ボールに目をつけました。その段ボールはアメリカに本社を置く大手百貨店チェーンの JC ペニーで販売されたゆりかごの箱だったのです。箱には製造番号と実際に販売していたと見られる支店名が記されていました。そしてその視点というのが現場から24キロの地点にある店舗だったのです。警察は少年の指紋を採取し、情報提供を呼びかけるポスターを制作します。そうして作られたポスターはフィラデルフィア一帯に貼り出されました。さらに、事件に食いついたマスコミが発見された少年のことを、ザ・ボー・イ・イン・ザ・ボックスと呼んで大きく報道し、本県は瞬く間にフィラデルフィア一帯の注目を集めたのです。そんな中、捜査員は段ボールが置かれていた JC ペニーの支店を訪れます。そこで例の箱に関する調べを進めると、それは確かに支店で販売された12のゆりかごの箱のうちの一つであることが判明したのです。ただ、12人の購入者はその全員が現金で支払いをしていたため、特定ができるような情報は残されていませんでした。何としてもここから情報を得たい警察はマスコミを通じて購入者に対する呼びかけを行います。すると、12人人ののうちの8人が名乗り出ましたですがその後いくら時間が経っても残りの4人が名乗り出てくることはなく結局購入者全員の特定には至っていませんただそこの支店長を務めていたハンナ・ロビンズという女性が揺りかごを購入した人物の中に怪しい男がいたという証言を残していますとはいえ彼女がそれ以上の情報を持っているわけではなくまた怪しいというのも主観的な印象でしかなかったため捜査に進展をもたらすことはありませんでした。捜査当局は少年の身元特定を急ぎます。まず最初に彼の指から指紋を採取し、病院の記録や捜査機関が保有するデータベースに称号をかけたものの、合致するものは存在しませんでした。そこで次に動き出したのは当局からの要請を受けたアメリカ医師会です。医師会は少年の体に残された手術痕から担当した医者がいることは間違いないと考え、下下的外傷の状態をもとに調査を開始しますしかしそこから新たな情報が舞い込むことはありませんでした捜査員はローラー作戦しかないと判断し少年と現場付近に落ちていた帽子の写真を片手に周辺地域全体を範囲とした聞き込み調査を行いますその過程で範囲に指定した家は1件残らず訪問しているのですが少年と帽子に見覚えがあるという人は見つかりませんでしたそのあたりから捜査には FBI などの法執行機関が加わり全米に情報提供が呼びかけられています。そうして捜査網が広げられていく中、ここまでしても身元がわからないというのは逆に不審ではないかという声が上がり始めました。そこで新たに捜査対象となったのは孤児院です。当局は全米の孤児院へと調査の手を伸ばしますが、ここでも事件に関わる情報は一切見つかりませんでした。結局は捜査が進展することはなく、事件発覚から5ヶ月後の1957年7月24日に未解決事件と判断されてしまいますそのタイミングで少年は身元不明者や貧困者のための集団墓地であるポターズフィールドに埋葬されました捜査が八方塞がりになってしまったことで迷宮入り扱いになってしまった本事件ですが一部の捜査関係者は諦めていなかったようですその中には監察医務員の男性職員であるレミントン・ブリストーも含まれていました彼は事件発覚から3年後の1960年に霊能力者に協力を仰ぎます。依頼を快く引き受けた霊能力者はブリストーに対して調査すべき建物の特徴を伝えました。彼はその情報を元にして建物の絞り込みを行います。すると、示された特徴が当てはまる建物が現場から約 2.4 キロ離れた場所で見つかったのです。その建物は児童養育施設でした。後日、彼は霊能力者の女性をダンボールが捨てられていた現場に連れて行きます。すると彼女は衝撃の行動に出ました。なんと、事前に伝えていなかったのにもかかわらず、霊の養育施設へと向かって行ったのです。これに驚いたブリストーはさらなる調査をするため、養育施設が売りに出されたタイミングで客を装って施設内へと侵入します。そこで彼の目に飛び込んできたのは JC ペニーで販売されていたものに告示したゆりかごでした。さらに、段ボール内ににに残さされれてていいたた毛布に似もものがが干されていることにも気がつきます。それらを確認したブリストーはこの施設に狙いを定めより詳しい調査に乗り出します結局彼は1993年に亡くなるまでの33年間にわたって執念深くこの事件を追い続けましたその中で得た情報は警察にも提供していたといいますそして亡くなる前彼は次のような結論を出していましたこの事件の被害者である少年は事故によって亡くなったのではないだろうか彼の髪と爪はとてもきれいに手入れされていたまた例の段ボールに入れられていた時の状態も適当なものではなく毛布に包まれて丁寧に入れられていたのだ体中についたあざに関しても市販というあざに似ている皮膚の変化である可能性があるおそらく少年を捨てた人物は事故で亡くなった彼を埋葬しようとしていたのだろうしかし、そのタイミングで第一発見者の男が現れるなどし、現場を離れなくてはならなかったのではないだろうか。ブリストーはその考えに養育施設の調査内容を加え、ある推測をします。段ボールに入っていた少年は養育施設の経営者だった男性のママ娘が産んだ子供だ。娘は未婚であり、1957年当時のアメリカではシングルマザーが恥ずかしいものだとされていた。そんな中、少年は事故によって亡くなってしまう。それを知った経営者の男性はママ娘が未婚の母だったことを隠すために少年を捨てたのだその推理を聞いていた警察はブリストーが亡くなってから5年後の1998年に養育施設経営者の男性とそのママ娘に事情聴取を行いますそれまでの間にある程度の状況証拠は見つかっていたものの決め手にかけ最終的には事件に一家は関わっていないとの判断が下されましたそうして養育施設への捜査は切り上げられたのですが同年に一つの可能性が見出されます。それは科学捜査技術です。この時点で事件発覚からすでに40年以上の歳月が流れていました。発展した技術を利用すれば事件解決につながるかもしれないと考え、DNA 抽出のために少年の掘り起こしが行われます。しかし、その時には埋葬から約41年が経過していました。当然ながら保存状態は悪く、結局何の手がかりにもつながっていません。ですが、その41年の間に一般人から多数の証言が寄せられています。そのほとんどは適当な内容だったのですが、2002年2月に M という一人の女性がある証言をし、それが一時期有力視されることとなりました。M は事件発覚から45年後の2002年に、この少年を知っていると名乗り出たのです。彼女の話によると被害者はジョナさんという少年で、1954年の夏に M の母親がジョナさんの親から買い取ってきたとされています。そして事件は彼女の母親の手によって起こされたと語ったのです。その話をする際、M は一般公開されていない捜査情報を出してきたため、彼女の証言は信憑性が高いとされました。そうして事件発覚から45年の時を経て真相究明へと向かうかと思われましたが、後に M が精神病を患っていた過去があると判明します。また、彼女の証言を元にして近隣住民への事情聴取を行ったところ、彼らは口を揃えて M の主張を馬鹿げていると一周しました。警察はそれらの情報から総合的に判断し、M の証言が事実である可能性は限りなく低いと結論付けています。いかがでしたでしょうか大々的な捜査を行っても少年の身元が全くわからないという難事件。彼は一体何者なのでしょうか事件は依然として未解決のままですが、今も科学捜査は続いているそうです。果たして事件の全貌が明らかになる日は来るのでしょうかそれではご視聴ありがとうございました